0: Здравейте и добре дошли в подкаста, посветен на едни от най-забележителните истории, менторски откровения и лидерски уроци, споделени от жени лидери в бизнеса в България. Днешната среща разбива представи и нагласи. Този епизод потвърждава моето лично убеждение, че дори в комплексна материя, каквато са финансите, женското лидерство намира път да изгради мостове, да променя съдби и да създава бъдеще за едните поколения. Не мога да опиша колко важно е всичко това за човешката ни природа в свят, който се придвижва стремглаво към безконтактно общуване и автоматизация. Моята дама гост днес е финансист. Едно от стереотипните очаквания за жените в тази индустрия е, че са перфекционисти, твърде амбициозни и студено пресметливи. Поне аз бях поставена в такива рамки някога, когато бях част от този свят. Много често през последните години ми се е случвало да срещна недоумения в погледа на нови мои познанства, които се удивляват от това, че бивш финансист и банкер може да е отворен, забавен и общителен. Аз пък ви срещам с точно такава дама. Рени Миткова е основател и изпълнителен директор на EOS Matrix България, водеща компания в изкупуване и събиране на задължения. От 2011 година тя е председател на Асоциацията за управление на вземания. С над 20 години опит в менеджмента, Рени е двукратен финалист в конкурса Менеджър на годината и носител на приза Млад менеджер за 2009 година от фундация Евлика. Тя е автор на книгата Винаги плащаш и създател на подкаста Джобните, където разглежда ключови аспекти на семейното финансово благополучие. Като майка на три деца, Рени е страстен застъпник на ранното финансово образование и активно споделя своя професионален и житейски опит в блога си at Изобщо многолики, пъстри, невероятно богати истории в подкаста в Speak Leadership. И днешната не прави изключение. Приятно слушане! Добре дошла в подкаста Women Speak Leadership. Добре, заварила Анета. Много ми е приятно и благодаря за поканата. Има малка тире голяма вероятност да съм пристрастна към нашия епизод, защото всъщност а, лидерите с финансов бекграунд са рядко представени в Women Speak Leadership, което от една страна а, показва, че не съм пристрастна и, и подкаста дава а, възможност yeah. на лидери от много различен бекграунд и индустрии да се срещнат тук, но от друга страна леко така има Това теглене в мен, което винаги се получава, когато съм с колега на една маса. Така че този подкаст изобщо не е пристрастен. Изобщо. Ти от кои финансисти си? От а, тези, които вярват на цифрите, студено пресметнати, аналитични а, или от тези, които зад цифрите търсят историята и смисъла?
1: Ами, понеже и ти започна с това, че съм жена финансист, мога би да кажа, че първо съм жена и като такава а, вярвам в интуицията си. А, в интерес истината, аз а, смятах, че съм изключително добър математик докато не се запознах с съпруга ми в 11 клас. И тук една препратка към една прословута реч на Сър Кен Робинсън, който казваше «И аз мислих, че съм математически гений, докато не се запознах с тях». Така че за момента съм оставила анализът и как да кажа, играта с цифрите на хората, които наистина го умеят. Аз обичам историите за тях, това цифрите да ми говорят. И а, така съм подсъгорила екип, който да ми дава и
0: а, а, фактите, които, а, които всъщност всяка цифра крие. А каква беше като малко дете, понеже казахме първо си жена по-сифина а като малко момиче, а, каква беше? Какво те вълнуваше, какво те привличаше? Като дете, аз бях едно много сериозно и отговорно
1: дете. Така, може би, поради възпитанието на баба ми. Аз от на възраст си помагах, грижих се после за ми, когато се появи, бях седем годишна. М- залели, войни и така нататък. Трябва да кажа, че някак си не умеих да играя. А, научих се да играя, когато се роди третото ми дете, сина ми преди седем години. Някакси тогава си дадах сметка колко е хубаво от това и а, може би сега покрай децата си доизживявам тези моменти. А, но аз много обичам да чета, още от малка, научих се, баба ми ме е научила, още съм била на 3 годинки, 3 годинки и половина. Да че съм Да можела да чета и а, това беше просто някакво вълшебство за мен, което се остава и до момента. Аз просто не мога да се представя живота без книга, много обичам да чета, чета може би поне по книга на на седмица в най-невероятни ситуации, а, пози, по всяко, а, по всяко време, но това е нещо, което успокояваме, зареждаме, някакси а, моят начин е да погледна
0: на света. Добре, като казваш, а, нали, че си учетящите хора, а, сподели нещо, което така напоследък си чела или така, което е много резонирало с теб, много ти харесва и би искала така да го споделиш книга или нещо, нещо друго, което си чела?
1: Аз съм много чета на бизнес и финансова тема. Сега чета книгата на Нир Ейял. Е uh-huh. Не знам как е на български, понеже чета на английски за фокусираното внимание. Uh-huh. А, за това как, а, по какъв начин можем да се предпазим от всички дразнители. Телефона, който непрекъснато yeah. ни вибрира на, на раката, в джоба, а, всичките а, други шумове, защото Откривайки писането и поемайки много ангажименти в това, си дадах сметка, че тези дразнители много ме разсеиват и някак си ми удължават този и ми пречат на този творчески период. Иначе пък любимия ми автор Исабела Ленте, Обожавам нейните книги. Последната й книга Виолета силно я е препоръчвам. Исабела Ленте винаги така, как, как да кажа, в моментите в които имам нужда да се зареда, в които някак си съм прикалила с бизнеса, финансите да. и, всичко, и всичко друго. Нали, аз освен, че чета слушам а, в колата сторите, подкасти и така нататък, се на бизнес тематика. Някак си отварям сторител, да си избера някаква книга и то ми изкача препоръка за вас нали, поредната бизнес книга. Да,
0: оголи, тъма, не спи.
1: Да. Някак си в един момент просто душата ми иска нещо, да. дед се казва, дори любовен роман. Нали? Да. Някаква красива история просто да ме, а, да ме зареди и тогава Изабела Ленте ме спасява се намирам някоя книга, която още не съм открила, не съм прочела, да, някои ги, да, ги предпочитам, ли, защото съм ги чела на български, на английски да. и така си ги откривам, защото някакси а, ние се променяме във времето, сигурно и това и ти си го забелязвала и когато съм чела някаква книга преди 10
0: години, прочитайки я сега, някакси по съвсем друг начин е. да я възприемам. Аз затова имам книги, които си ги държа под ръка mm. а, на хартия. Да. И когато ги предпочитам, те са като част от някакъв цикъл, Точно който така, да, да. носи своя смисъл за съответното време. Да. Но това, което ти казваш за свърстимулираните ни мозъци, е много сериозен проблем. Mm. Аз си дадох сметка за това преди а, миналата година. и Знаеш ли как си дадох сметка, че това е то, което ми се случва, когато започва да ми прави впечатление, че когато чета а, книга на хартия, колкото е по-аналогов сюжета вътре, който uh-huh. се развива, нали, хората как общуват, каква е историята и няма телефони, и няма работа da. в офиси, нали? а е нещо извън това... Толкова повече ме влече. Другото, което ме наведе на мисълта да си задам въпросите какво се случва, mm-hmm. бяха сюжетите, а сега ще те изнадам на филмите на Холмарк. Mm-hmm. Знаеш, тези романтични, yeah, не особено оригинални като сюжет филми, при които винаги, но не всички. Не, онези, при които главният протагонист напуска града и отива някъде в провинцията да. и там винаги има някакъв фестивал на нещо mm-hmm. и няма добър обхват на телефоните и това се случи преди няколко години. Аз започнах да се... Той и гледането на филм при мен не е лесно, се трябва нещо да се <съква> <съква> анализира и да. започвам да си задавам въпроса защо? Защо този тип сюжети, които mm. сами по себе си всеки един филм, ти го забравя след това, То, няма смисъл? То си не. е малко като биеш
1: действителността. Да, да. Аз понеже говориш за филми, а трябва да кажа, че един от любимите ми филми е една добра година.
0: Там става, става
1: дума за да. един финансист който се връща в едно провинциално имение, което му е да. завещано и в крайна сметка решава да, оста, да, да остане да и да, да. зареже а, така високоинтензивния и добре платен живот на Уолл-стрит. И аз тогава някакси си дадах сметка, че понеже и моя живота е изключително динамичен, да. а просто имам нужда от такива по-спокойни, по-спокойни моменти. Дори когато сме на почивка с децата, някакси си дадах сметка, че а, да, аз съм на висока позиция и а, не мога да се изключа, но по крайна сметка мога да се отделя определено време и да кажа това е моето време, да. никой не искам да ме, да ме безпокои, оставила съм екип, който може да реагира да. и да реши всички, всички проблеми, но това е моето време за мен самата и за децата и не искам да чета имейли, да решавам спешни проблеми, да ми се звъни по Viber, телефон и всякакви а, други медии и, Понеже го практикувам от няколко години, нали, колегите ми първо решиха, че аз явно се пенсионирам на 40 и решавам да се отегля от бизнеса. Да. Казах, не хора аз за да съм продуктивна, просто имам нужда наистина от това време, в което съм далеч от вас. И от, пак ви обичам, пак искам да си работи, но а, просто не мога 24-7 да съм непрекъснато на телефона. И а, в интерес истината вече когато пътуваме за вакансия, аз почти не получавам н- сега покрай политическата обстановка и както да. ти споделих, понеже имаме друг вид работа, следа определени новини, но не получавам обаждания от офиса, и имаме проблем и тук се случи, еди какво си. Нали, хората са абсолютно подготвени и те по този начин аз така вече разбираме някакси ролята на менеджер, защото ти не си добър менеджер, ако ти си непрекъснато обстрелван, с... ако всяко нещо изисква твоето решение. Нали, Какви хора отглежда след тебе, които не могат да поемат отговорност и винаги търсят ти да кажеш да или не, кое е по-доброто. Нашите хора, тя не е такава културата, те си така възпитани, поемат си решенията, след което си поемат отговорност. Той, ако аз се върна и каза, не, не си прав, нали? аз бих поступила по друг начин, това ще го направим. Окей, okay. нали, човек си поема отговорността и нали, те са свикнали с, а, с това нещо. Което е по-добрия, по-добрия вариант, но пък социалните медии, нали, които ни държат а, вързани с близките ни, които са през океана и всякакви други хора, пък е... Нещо, което, от което също трудно се, се откъсваме, нали? защото да. сега на часовника ми Тик-така, Фейсбука, Вайбъра, нали? някой непрекъснато ми, ми пише, аз искам да съм във връзка и, и е много трудно от това нещо да се спраза, защото аз обичам да, да комуникирам с хората. Мъжи ми казат ти сега и часовник си, си взе и си го настрои, непрекъснато да си съвсем, а, съвсем да си онлайн, ама той часовник е като му свърши батерията цялата да. работа свършва. А, ли, така, че човек има нужда да се върне в тая аналогова действителност. Честно казвам, не знам нашите деца как, а, как ще зна... се справя. Те не знаят те не друго. Не знаят. Да, Затова те не е могат друго. да сравнят. Да. На тях им беше много смешно, например, когато им казах, че а, аз бях вече в гимназията, когато на нас в Бургас ни прекараха телефон. Да. И те ни казаха, как, какъв телефон? С
0: шайба. А,
1: да. Ние ги заведехме в един музей в интеракт. Да видят сената, какво е. Да видят. Да. Те се смяха, гледаха го тук в музей, ако не се лъжа, имаше такава постановка, какво е това, ма как, нали, тото то, то, се заклеща. Просто беше голям смях.
0: Ох, не си спомням, коя дама ми го разказваше това нещо, че така са били в а, хотел, в който имал такива ретро елементи. Mm. Един от ретро декорациите било точно такъв телефон с шайба. Да. И дъщеря или сини са как го набираме да, това нещо? Е и това? тя да. казва, слагаш си пръсти и въртиш и набираш. И те слагат трите си пръщата <laughs> за да наберат номера на стаята и едновременно и едновременно така, да, да, да. И а, представям си, че след 50 години, ако планетата съществува, хората на бъдещето ще гледат нас така <laughs> с, с, с това неразбиране как е възможно да сме толкова назад. Mm. Но, но да, та, мисля, че най-важното от това, което ти каза, е, че а, имаме свободната воля и избор да корираме тази среда, Точно, защото да. тя сама по себе си няма да се подреди, за да ни е удобна. Тя ще ни Трябва да научим и децата си, защото да. те не са го имали този лукс да живеят в аналогова среда. Затова да.
1: и, как да кажа, то, стремеж да се върнем сред природата, да излеземе уикенда, сред битуша, да качиме някой връх. Деца се казва малко да се откъснем от
0: целият този свят на свързаност. Да, със сигурност е нещо, което трябва сами да си създадем. Да се върнем към свързания свят, макар, че мисля, че е ясно, че ни тегли а, други, ще си говорим пак за него. Какъв е най-големия мит, който си чувала за твоята индустрия? О, митове всякакви че ние сме а, мутри,
1: а, някакви зли хора, турмозители и така нататък. Лихвари. Да, <свят> лихвари въобще че... А, Нали, ние тормозим хората едва ли не, горките хора, които да си върнат парите. Всъщност, истината е, че нали, тези хора, те са потребили стока услуга, за която държат плащане. Нали, някой плаща. Деца се казва, безплатен обяд няма. Нали. Аз, понеже съм студент в економическия университет, най ценният урок там беше, че безплатен урок да. няма. Всъщност, нашата роля е на медиатор между кредитора и между клиента да намериме наистина начин по който да разрешим тази нелека ситуация. Хем кредитора да получи парите си, хем клиента по някакъв начин да осъзнае своята отговорност, да намери сили, да мобилизира ресурси, за да може да да разреши тази ситуация. И другото нещо в първите години, когато започнахме да говорим с медиите, открито за нашата индустрия, беше 2011 година, когато направихме асоциацията, която оглавявам и, и досега, И беше първо много странно. Отивам в някои от медиите и първо е шок, че съм жена метри се висока, нали, на така крехки, крехки килограми. Не и приличаш на мудра, няколко, изобщо. Няколко пъти ме питаха къде са момчетата. После поканвайки ги в колдцентър, което беше също друг шок да. за медиите, нали, за да видят всъщност ние как работим. Ами 80% да не кажа, че и повече са жени. Те казват, ма как така жени? Казва, Много лесно. Нашия бизнес е психология. Нашата да. работа е да установиме контакт, връзка на доверие, добро човешко отношение към човека, който е в задължение, защото това е една много трудна житейска ситуация. Много различни, по много, за по много различни начини човекът е, е стигнал до там. А, да го разберем, да го изслушаме, за да, как да каже за да има той вече с нас доверие да извърви този път, за да разреши ситуацията. Да, си. да пожелая просто. Точно да. така, нали, с викове, с заплахи с, да. с крясъци, нещата не се случват, човека си, си изключва телефона и проблема остава да. и за него и за нас. Да, да. Така че, може би това е, но а, поне последните години смятам, че има вече някакво познание и разбиране в обществото за, а, за нашата индустрия. За съжаление продължава да има колеги, които не правят нещата по, най, по най-добрия начин, колкото и да ни се иска. <мълът> това беше всъщност една от целите на асоциацията, да, така, да установим едни етични, коректни, законови стандарти в нашата индустрия. Имаме етичен кодекс, но а, така, намира се споредично някой, който да реши, че в нашия бизнес, образно казано, е голямата делавера, да правят се бързо и лесно пари и а, така да, да влезе по най-добрия начин, което винаги създава едно неприятно усещане в
0: крайния потребител. Да. А ти ли избра тази професия или тя те избра теб? Как, как се случиха нещата? Като едно сериозно дете, което много е чело... Не си е играло. Как се случиха нещата? Логичен ли беше този път за теб, например? Защото за мен не беше логичен. Само това ще вметна.
1: Сега, аз винаги съм казвала, че съм попаднала в тази индустрия по случайност, но аз не вярвам в случайностите. М-м-м. Случайните неслучайности Да, случайните неслучайности. Аз като едно много сериозно а, дете и като а, дете израснало по време на прехода в... Да. И ни много не леки години, нали семейството нямаше финансови възможности, аз с 16 годишна работа през, през летата, включително тук като студентка, за да мога да се издържам и а, бях решила на всяка цена, че първо ще, ще дойда в София, това за мен е, аз съм Бургас, за мен беше големия град, да. в който идвах през вакансиите, а, така беше свързан с така една особена емоция. А, че ще дойда в София ще си намеря добре платена работа, yeah. за да мога да помагам и на семейството си. И а, още втората година, а, то още първата година установих в Економическия университет, че имам в изобилие свободно време и трябва нещо да направя градивно с него. Работих почасово а, тук тъм Втори курс вече реших, че съм достатъчно голяма, за да си намеря постоянна работа и, Реших, че мога да бъда секретарка. Аз съм един много организиран човек. Още от да. дете така се знам тази своя силна страна, и започнах да ходя по интервюта. и няколко интервюта поне, а нали, повечето приключваха с това: ама вие сте студентка, ние нямаме ноща от, нали, да. на вас не може да се разчита. А, но в крайна сметка имах късмета да попадна а, на тогавашния ми шеф Румен Христо в една стартираща компания, Team Vision. Тя и в момента съществува, много успешна, занимава се с а, ERP софтуер. Тогава всъщност стартираше и. Той ме взе на работа, но неговата философия беше, че той иска да пише на чиста дъска. Ние бяхме всичките да, млади хора, студенти да от вас. Да, и а, всъщност беше изключително строг, но а, пък ни даваше голяма свобода. Нали, а, ти си щупиш главата, обаче после трябва да си поемеш отговорността и той ти, а, да ти каже а, нали, как се случват нещата. Аз съм от немска гимназия, тогава а, бургаската немска гимназия беше най-добрата в страната и бях със страхотно самочувствие, че аз водя немски язик. На втория ми работен ден той ми дава да напиша факс на немски язик до а, наши партньори, аз пиша по всички правила. Отивам и така седем пъти. Той седем пъти ме върна. Накрая да. мисля, че по милост го изпратих този факс, факс, което разби така на пух и прах моето самочувствие. Но първо той беше много строк и много добър учител, после някакси аз имам голямо желание да уча и а, много бързо се издигнах до позицията на личен асистент, което пък ми позволи, а, когато започнахме да отваряме офиси в чужбина, да пътувам с него и да бъда плътно в да. създаването на този, а, на този бизнес и така всъщност се запознах с бъдещия си партньор. И когато той две години по-късно дойде в страната и каза, да, ще правя фирма за събиране на взема искаш да ми помогнеш. Аз първо го изгледах и му се изсмях. Викам се, ти какво си представяш? Викам тук и ни. Бухалки. А, вървят. Да, а, да, и ни така мощни момчета, ходят и събират пари. Викам, че са с кол център. И той каза, а, това е до време, каза, всички страни са минали по този път, бъдещето е в колд-центъра, Така че аз малко на. На шега, нали, почнах, бях и на другата си работа, тогаваш ни им се още шеф Румен Христов, той ме подкрепи и каза опита и той също познаваше а, партньора ми, така че някакси получих шанс, но а, освен, че го получих и го ги грабнах, нали, защото то това е нещо друго свързано с късмета, майка ми винаги е казвала, че съм родена с късмет, един мой учител, а, той много ме шокира, когато ми каза, не вика майка ти греши, ти не си родена с късмет, ти просто си готова за късмет. В момента, в който го видиш, ти го грабваш. И това е нещо, на което учи и децата ми, че няма случайности, няма късмет. Ти просто си подготвен за тая възможност. Когато тя дойде, те другите могат и въобще да не разберат за нея. Да, просто ти просто не я разпочвам. грабваш. Да. Да. А, така че така се случиха нещата. Не съм си мечтала да работя събиращ на Вземания. Даже първите години беше много... Ам някакси притеснително за мен, аз като кажа на хората какво работи, някои направо буквално се отдръпваха от мене, с едно нещо съм, някакъв и нали, нещо, нещо правя а, неправилно, което мисля, че вече е съвсем различно разбирането за нашата индустрия, че сме така една неотделима част от финансите и Безходно. без нас просто цикълът
0: на парите няма как да функционира. А назад във времето, като разкажа за тези години, Смутни, бих казала. Случвало ли се да те погледнат с пренебрежение и с изходително усещане, просто защото си а, млада, красива, метри 60, жена, която се занимава с събиране на вземания? В един свят, Ам... в който събиране на вземания най-малкото звучи мутрински бизнес тогава.
1: Ам... С, как да кажа, с изхождение съм е гледали за това, че изглеждах много млада, нали, да. до наши дни, което да, вече е
0: предимство, човекато
1: е в 40-те си. <laughs> Но аз бях на 27, когато останах да. управител на тази компания и както ти изподелих, наши клиенти са основно банки, финансови институции, да. нали, хора с положение и... Имала съм а, така комични ситуации, като отивам на среща, нали, няколко минути по-рано, секретарката ме настанява и изчаквам аз. И виждам, нали, един възрастен мъж, че излиза няколко пъти към мене, се разхожда, шепти нещо на секретарката и а, той просто не е повярвал, че аз съм представител да. на, на компанията за събиране на вземания, нали, очаквала нещо съвсем съвсем различно и мисля, че така в, в годините, както казваше първият ми шеф Ромен Христов, на тебе ти трябва грим за застаряване.
0: Да, на някой да. за
1: подмладяване, а да. обратното. Е, пак казвам, вече след определена възраст това става предимство. Така е. Това беше и... А... Как да кажа, единственият ми дискомфорт, че изглеждам прекалено млада и много някак си се напъвах да изглеждам сериозна. Да. Ходих изключително строго облечени, мъжки костюми, черни, сиви, тъмно сини. Нали, въобще бях унищожила всичко женско в мене, докато в един момент реших, че не се чувствам комфортно. Ако хората искат да работят с мен, ще ме приемат такава, каквато съм. Нали, така че ако и отида с розова рокля, нали, Нали, очевидно съм аз. И професионализма ми, и експертизата ми не стават по-малко от това,
0: че съм жена. Категорично. Аз съм носила мъжки вратовръзки. Както ти каза да, в, в черно отгоре до долу. Потресех. Да... С мъжки обувки, да. Да, да. Значи всички възможности, в които а, дали ще се състариш, дали ще проектираш друга версия м-м. на себе си, която няма нищо общо с теб. А, до, до степен в която, много по-късно в годините вече, когато казвам, че съм бивш банкер, че такъв е моя бекграунд и хората реагират с очудно и казват, но ти си много по-готина от банкерите. Не знам какво е впечатлението, което съм оставила някога,
1: но да.
0: а, до денешен колегите ми казват, че съм изглеждала безкрай достатена, некомуникативна и откровено зла. Което най-вероятно е било целта ми. <сък> 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 да, да. То е, било целта
1: той, как да кажа, според мен и образа на финансовата индустрия се промени, промени категорично, във категорично, да. Преди 20 години беше много по-консервативен. Нали, ние се представяхме да, точно чичковци в костюми, с куфърчета, с вратовръзки. Сега и банкерите ходят по дънки и по риза. А при мен, как да кажа, представата се щупи, когато отидах при една висша банкерка. А, която беше с червенчура по и топчета. Аз бях толкова шокирана, нали, аз с моя черен костюм. Да. Толкова шокирана, че въобще си забравих речта. И се казвах, гледай тя колко е готина, защо и аз не мога така? А, не, ние сме приятелки и до, до ден днешен, нали? да.
0: аз го припомням със смях, че тя е разбила ми тези банкерите. Да. Виж да. каква важна роля е изиграла, може би съвсем несъзнателно, когато си да, е видяла да. за първи път. Добре, а, понеже твоята работа малко ли много е свързана с втория шанс? Mm-hmm. За, за хората, чиято съдба или чиято история в този момент е изпълнена с предизвикателство. Има ли такава история, която ти е направила впечатление, в която втория шанс наистина е бил красив и е завършил с хубав край? Измежду клиентите ви.
1: О, а, а, много истории. То всеки дневно имаме. Да, сигурна съм. Имаме такива истории. То всъщност нашия бизнес е с това. А, ти знаеш, ние всъщност сме втория кредитор когато да. изкупим вземанията, ние стъпваме в обувките на кредитори и, и на практика нашата роля е именно да предложим едно по-човешко отношение, по-голяма гъвкавост, повече възможности, които са под джоба на, на клиента, така че наистина да му дадем тази глътка въздух и да намерим начин да, да си стъпи на крака и да излезе от тази ситуация. Аз а, работя до голяма степен с нашите по-големи фирмени, а, фирмени клиенти, но а, това, което а, винаги и на времето ми е правило впечатление в колдцентър, че почти всяка седмица пристигаха цветя, кутии и бомбони. Нали, а, както и а, при някои от банковите шефове при мен пристигат всички жалби, а, сигнали и така нататък. И а, Много ме радват такъв тип сигнали, които ми казват. А, дори скоро една дама ми писа по Фейсбука и каза, искам много да ви похваля вашата служителка която беше толкова, толкова човечна към мене и такова разбиране прояви, че нали аз наистина с удоволствие платих това свое задължение. Тя плащаше едно немалко свое задължение на себе си и на, на съпрогами. Но такъв тип... Такъв тип истории много ме радват. Иначе в корпоративния свят нещата са много а, по-сериозни, да. а, има една приказка в финансите, че когато дължиш няколко хиляди лева, проблема е твой, като дължиш няколко милиона, проблема е на кредитора. Така. Е. Така че аз се занимавам с този тип проблеми, когато сядаме на една голяма маса, отреща собственика, финансовия директор, шефа, да. един или двама адвокати при нас от нашата страна по същия начин. Но. Ам, Моето вярване е, че в крайна сметка и с най-голямата корпорация да, да работиш всичко опира до отделния човек и до създаването на човешки отношения. Така че в момента, в който установиш а, това ниво на доверие, разбереш другия, какво го интересува, какво го води. И а, моят подход е много директор. Нали, казват ми, че работя по много американски подход, въпреки, че не съм работила с американски компани. Аз не Да, но аз поставям картите на масата и казвам, това е нашия интерес, ние можем по този начин да направим нещата, можем да варираме от тук до тук, кажете вие къде сте. Вместо да се гониме някакво месеца като котка и мишка и да кажем а, айде 100 или айде още 150, а сега не може ли още 20, нали, дайте да си улесним живота. Това много шокира, особено българските безтинсмени, нали, които смятат, че е някаква игра. И им трябва определено време, за да, за да видят частниши кълкави и нали, като съм казала, ние сме до тук, ние сме до тука, и ставаме от масата. Не можем да повече да преговаряме, нямаме друг, друг Макдан. Нали, ако искате, това са, нашите, това са нашите условия. Но при нас, как да кажа, и отношението и културата е, че ние търсиме взаимоизгодни решения, нали, защото в крайна сметка, Светът е прекалено малък и а, човекът, който е бил в една ситуация, утре може да го срещнеш в съвсем друга ситуация. Така, и а, нещо, което пък винаги повтарям и на моите деца, не гори мостовете за себе си. Независимо от този човек какво е направил, колко те е наранил, запази някакъв вид отношения. Нали? Това е... Понякога ми е, ми е свършва много добра услуга, защото в крайна сметка ти не знаеш човека къде ще отиде, на каква позиция ще бъде, каква роля ще изиграе, дори в бъдещ момент в, в твоя живот. Така че правилото аз печеля, ти печелиш, изделката печели, е нещо, което е, как да кажа, изписано при нас с златни букви, нещо, на което учим не само колегите, които се занимават с търговската дейност, но и колегите, които работят всеки дневно с с нашите клиенти, няма смисъл да изтормозиш човека, да го притиснеш до стената и да му вземеш последната стотинка. Защото в крайна сметка, както и ти каза, ние искаме този човек да продължи да живее, да има втори шанс а, не ли, да, и, и да ни споменава с добро. Не, защото да. какво беше един недоволен човек, разказва на 20 и
0: няколко, един доволен споделя на... 5-6. Така приятели. работи системата, да. То между нас така. хората. Аз слушам те и направо съм озадачена, какво ще се случва с, в бъдеще с изкуствения интелект и навлизането на ботове и на всякакви други предположения, че и твоят бизнес, ще кажа, е толкова зависим от човешките отношения, mm. от изграждането на доверие. Не е просто въпрос на оперативност. А, затова, наистина, това е по-скоро такъв риторичен въпрос на готочие, mm. но тъй като това е тема, която естествено във всички бизнеси и в живота на всички ни постепенно навлиза. Да. много усилено. Ти
1: много ме учи по темата, защото аз съм супер запленена от изкуствения интелект. Mm-hmm. А, и а, дори съм в момента на един много сериозен 6-месечен курс, в който а, да се... Защото моето вярване е, че хората няма да изчезнем, а, няма да ни заменат роботи и така нататък, uh-huh. просто животът ни може да стане по-лесен и по-удобен, използвайки този тип технологии. Например, ползвайки изкуствения интелект, аз съм свела някои свои дейности до, до минимум. Нали, а, използвам изкуствения интелект включително да ми съставя меню, да ми съставя шопинг листа, да ми а, помага в... А, постовете за социалните мрежи. Експериментираме в момента как да създадеме а, тренинг в ползвайки изкуствен интелект, да не говориме за роботите, които от години ползваме и които ни помагат в такъв тип противни дейности, дейност, примерно ощетоводяване на един вид фактури, да, да. Или, което uh-huh. е изключително монотонна и работа. Така че аз много вярвам в... Това, че а, изкуственият интелект може да ни помогне да станеме по-продуктивни и да имаме повече време за това, което наистина обичаме. И може би, ли, тук, както казваше един от лекторите в курса, на който съм, в бъдеще ще има два вида хора. Едни, които ползват изкуственият интелект и едни, които са много назад, защото те не умеят и не искат, и не искат. Да, го, а, да го използват. Според мен това е шанс. Разбира се, винаги има и тъмната страна, понеже а, се заговорихме за филми. А, всъщност, последният филм, който много дълбоко ме размисли, мисията е невъзможна, нали колкото и смешно да звучи, uh-huh. а, но а, при него така основният персонаж беше изкуствения интелект и как може да бъде използван за да ни навреди. И това е нещо, наистина, за което трябва да се замислим и да създадеме граници, да. защото, както знаеш, всяко нещо има две страни. Нали? Може да се използва за добро, може да се използва за зло. Ако можем да, да се защитим от това изкуствения интелект да ни навреди, аз мисля, че ние ще бъдем едни много по-продуктивни, много по-щастливи хора за бъдеще, използвайки целият този капацитет. Нали? Най-малкото... Защо трябва да помня някакви неща, когато може чат GPT да да ми ги на наготово и да ме улесни, да търся, да чета. Както на времето, когато пишах курсова работа в университета, рових по библиотеките, по Славейков, търсих книги и така нататък. После децата ползваха Google, сега всички ползваме чат да. нели Нещата се случват за секунди. Така че, за мене, това е, за мене това е бъдещето и аз мисля, че усилията ни трябва да бъдат насочени в това, да го използваме а, за наша полза. Да
0: го владеем за наша Точно полза. Така. Кога усети нуждата, Рени, да се отдадеш на образованието на следващото поколение в финансова грамотност? Ами, Аня, аз мога да започна от пълната, така че за мен образованието е
1: основна ценност. Аз споменах, че съм възпитана от баба ми и която е била учителка, за нея образованието е дало един а, а, старт съвсем различен в живота и тя много държеше на това, но не по този начин, нали, ние си имаме една поговорка, о мамо да не работиш, а по-скоро тя вярваше в това, че образованието ни дава шанс за един много по-добър живот. Така че за мен образованието е нещо много ценно, но причупвайка го през своята работа, с асоциацията и с колегите ние правим различни поручвания за нашата дейност, за портфелите с които работим и а, всъщност това, което а, е като тънка червена линия е, че а, хората задвъжняват не защото нямат пари, а просто защото не умеят да ги управляват правилно. Финансовата грамотност е причина номер едно, ние да не се справяме с, с личните си финанси. И, а, Свър... Причупвай го и през моя опит на майка. Аз имам три деца и виждайки а, как растат а, пробите, грешките, нали, то с първото дете се правят всичките глупости и грешки. А, някак се си дадах а, сметка, че Финансите умения като всяко друго. Нали? Както държим детето да се научи да чете, да пише, да знае коя е планината Рила, така трябва да го научим и да му дадем тези основни умения, то да борави с пари. Защото когато излезе на 18 или на 20 години от дома и стане самостоятелно, опита на пробата и грешката е много болезнен. Така виждам всеки дневно млади хора на по 25-26 години дори работейки в it индустрията, което шокира много хора, защото там нивата на заплатите да. са много високи. И пак казвам... Те задлъжняват не защото получават малко, а просто защото не знаят как да се справят със своите пари, да ги нямат управляват. Да да ги управляват. Точно така. Mm-hmm. И а, не, като всяка майка, аз искам да предпазя децата си, нали, да нямат моят тежък старт на, на живота, да, да ги предпазя от това, което виждам всеки ден в своята работа. И всъщност започнах да чета, да се интересувам. В англосаксонския свят така, отношението към парите е по-различно. Нали, там е, как да кажа, една идея по-добро от нашето. Да. Има много материали, книги. И а, така експериментирахме всъщност, за да, да видим, как, как се случват нещата. И това, което виждаме, че потвърждава моето убеждение, че финансите са умени. Нали, ето, примерно, а, Йоанна на 19 години все още има затруднения и прави глупости с парите, докато сестра и на 13 години вече сама печели своите пари, управлява бюджети, брати на 7 години спечели първите си пари извън къщи това е лято. Нали? Не защото те са по-умни и по-способни от нея, а просто защото много отрано сме започнали да ги въвеждаме, да говорим, включително ние като семейство си водим своя бюджет, обсъждаме го с децата. Въобще тази Темата за, за парите, нещо, което много ме дразни, че това е темата Благода, Да. Не се говори дори за първ път, като а, започнах да говоря с приятелите си и да ги питам, вие, въвежда, как говорите ли с децата си, за пари, имате ли бюджети и така нататък? И те, нали, става дума за най-близките ми приятели, да. на които мога да се обаря деца, казва 3-4 часа посред нощ. А, и, и те започнаха ми, да ми гледат някакси странно, нали, като че ли нещо нередно нали, си говоря и. и и правя с тях, нали, докато не стане а, ясно какво имам предвид, но от това си вада изводе, че а, много ми се иска тая тема да бъде разчупена. Някакси българите да свикнем, че ние цял живот работим за пари и това защо трябва да е срамно да говорим за пари да. А, и да поставиме основите на това децата ни наистина да се справят и да имат един успешен старт. Защото нещо, което наскоро си говорихме с съпруга ми, ако имах знанията, които което бях на 20, може би на 40 години наистина можех да се пенсионирам и да, и да работя само за удоволствие. Защото щях да бъда финансово осигурена. И наистина, ако можем да го дадеме това знание на децата си, това е безценно. Аз, понеже като четящ човек много четях, робих в интернет и така нататък, и това наистина е трудно. Ако целенасочено не го искаш, Нали, както детето ни идва с наръчни, как да го гледаме. Финансите пък са още така една трудност пред родителите и много ми се искаше да го започна този диалог и да започна да помагам и на други семейства, как да, как да поставят основите за децата си. Защото в крайна сметка, дали живееме в заможно или не толкова заможно семейство, това няма кой знае какво значение за нашия бъдеще за нашия бъдещ път. Но има голямо значение ако ти на 18 години знаеш как да управляваш бюджет, имаш вече самочувствието, че можеш
0: да печелиш собствените си пари, отколкото това те първа да, да го натрупваш като знание. Да, това са едни навици, които заедно с навиците за здравословно <питък> хранене, за точно така. А, просто буквално навиците, които ни изграждат живота, като чили, са навиците, които най-мимоходом така се случват. И, да, неглижираме ги. ги и след това след години, тъй като те работят с натрупване, <laughs> след години <laughs> се оказва, че или трябва спешно да наваксваме, или mm-hmm. трябва да оздравяваме финансово. Точно така, или, да, да. Превенцията е най-добрата... А, в а, твоя подкаст джобните ти се срещаш и с деца, и с родители. Какво те вълнува в тези срещи, и какво ти прави впечатление? Изобщо децата как разсъждават, родителите им как разсъждават? Изобщо, на каква мисъл те навежат тези срещи? Като фелоу подкастър? Подкастът и за мен е,
1: как да кажа, един проект, който ми беше много на сърце. И а, с който всъщност си поставих някак задача да щупате бутата и да започнем този разговор. Да. Нали? Защото да, а, да говориш за пари с най-близките си приятели е едно, да говориш вече в по-широк мащаб е нещо съвсем друго. А, много ми беше а, трудно в началото да набера участници, нали, uh-huh. да обясня какво имам предвид, защо нали, хората трябва да се изправят че и пред камера и да говорят да. за парите и как се справят в семейството. Нали? Само най-близък кръг а, семейства се. А, се съгласиха, но много беше интересно след първите няколко епизода. А, вече получавам обаждания. Децата сами проактивно, искат да дойдат и да участват. А, нали, имам деца, които сега ме преследват и искат да участват и в следващите епизоди. На децата тая материя им е супер интересна. Особено а, в момента, в който им дадеш шансите, видят, че могат да печелят своите собствени пари. Дори както са им нами на 7, имаме малки предприемачи на 8, на 9 години, дори сега предстои да. Да заснема такава мини минисерия деца-предприемачи, просто защото опитът според мен наистина е вдъхновяващ. Една млада дама а, след подкаста организира свой собствен бизнес, а, рисува а, татуировки от кана в квартала, организирала няко някой свой приятел и купувала си боички, Баща ми се обажда и казва, тя спечели 30 вика. Просто всичките на служи, казва в малкото си джобче. И, и това е благодарение на подкаста, нещо, което мен безкрайно много ме радва, защото децата са отворена книга. Ако не ги спираме, деца казва, те направо ще разцърцят. Ние понеже сме така, едни родители-пазители, искаме не прави това, не прави онова и понякога зорлем ги напъхваме в някакви рамки. Които... Да, им проектираме нашите си тревоги Точно върху така. тях винаги. да. А, така че, как да кажа, за родителите е малко по-предизвикателно участието, защото mm-hmm. те имат своите задръжки, а, да говорят да, тази да тема сме. е неудобна, сега това ако кажа, нали, Саши ме гледат моите близки, познати колеги и така нататък, за децата е страхотна радост. И, ам, нали, те са много, като изкручиме шока от камерата, но най-сладки така да се появяват, когато кажем, камерата вече не работи, разкажи ми сега, Иди, какво си, корен на промяна и това са всъщност най, <сък> най- добрите Най-вълшедните <сък> моменти, което ме навява, че това наистина е правилната посока да започнем да работим с децата наистина от много малки, защото в крайна сметка всеки от родителите си пожелава детето да е успешно, наистина да, да следва мечтите си, да има един щастлив живот в, дай Боже, в финансово изобили и това следето се каза първите семенца, които ние посяваме Дай Боже, те да дадат плодове след, след години.
0: Да, навиците са с натрупване, както казахме. Теп сега от този момент натам, напред, какво те тегли? Коя е визията, която наистина те вдъхновява и с която, както се казва, изставаш и лягаш и е призвание за теб? Виждаш ли се от ами, напред? Ами може би финансовата грамотност за деца.
1: Това е някакси пресечната точка между моята любов към образованието, опитът ми на майка, опитът ми на финансист. И а, много ми се иска наистина а, това да стигне до поне един милион семейства. Това е така някаква амбициозна цел, която съм си поставила в главата. Дали ще бъде чрез а, статиите, които пиша, чрез подкаста. Ментор съм на един стартъп, едно приложение, което е също насочено към изграждане на добри финансови навици за деца. Но а, много ми се иска това знание да бъде по-разпространено и смятам, че а, добрите финансови умения и възпитаването на предприемаческия дух е нашата рецепта в България. Ние а, наистина да се превърнем в една просперираща страна и да, имаме, и да имаме бъдеще в собствената си страна. Току-що ми
0: хрумва, понеже си говорим за младите хора, пък те използват социални мрежи, каквито ни е... Не. <laughs> Има ли те в TikTok <laughs> да те в питам? TikTok не, но предстои. Да, да предполагам. Имам защото...
1: съпротиви, но а, всъщност това, което ме обиди, че ня... трябва да имам присъствие, е, че а, едно проучване, което казва, че младите хора учат финансови навици от TikTok. С което бях аз шокирана,
0: но... И не само финансови навици, да. много неща учат оттам.
1: И не толкова хубави, но да. ако.
0: А, да. Така че, така че предстои. А, <laughs> наскоро попаднах на един репортаж с а, един преподавател, учител, но. Mm-hmm. не по математика, не по финанси. А, мисля, че беше по български, български език, защото естествено, като, както и финансовата грамотност и литературната грамотност не е на ниво. Т-а, той преподаваше пълен член, кратък член, mm-hmm. правопис и други такива неща в ТикТок, защото разбира се неговите <laughs> отрочета и да, да, да. поведени деца детата детата са там, там, а и като ще е така, mm-hmm. нека да е ползотворно и да е смислено така, пребиваването да. защото докато скролят наистина ще научат важни Неща. Да, да, категорично. Рени Блиц, въпроси, готова ли си? Готова. Почти сме на края на тази година, обаче ако можеш да изложиш шапка с една дума, каква би била тя?
1: Може би пробив. Защото в тази година, всъщност започнах подкаста си, започнах и много инициативи за финансовата грамотност. Поканата да пиша в Мама Нинджа, този популярен сайт да. за родители, след него валят покани да участвам къде ли не. И за мен е голямо удовлетворение да виждам, че темата която, по която работя е нещо, което вълнува и много други
0: хора. За сигурност. А твой личен пробив какъв Замисляла ли си се?
1: Моя личен пробив. Може да прозвучи смешно, но аз съм по природа много стеснителен човек. И това да водя собствен подкаст е на огромно предизвикателство за мен и така да съм в ролята на водещ. Така че това е, може би...
0: Моят пробив за тази година. Искам да ти кажа, че имаш невероятен глас, като на радиоводещ, така че... Но благодаря! <съща> мисля, че някак си интуитивно, много добре а, ти се е напаснало. Каква мисъл се събужда сутрин? Животът е прекрасен. Аз съм
1: непоправим оптимист, както казват и мои приятели и колеги.
0: И ам, много рядко ми се случва да не съм оптимистично настроена. Какво е по-подходящо? За тебе да бъдеш оптимист и да управляваш компания за събиране на вземания. Мисля, че това е страхотна комбинация в полза на клиентите, разбира се. А, а как си почиваш? Макар, че ние мисля, че си говорихме за... С книга. О ней да. почивки. Да, възможно най-аналогови. И какво не знаем за теб, с което би ни изненадала?
1: Ами аз след моята книга мисля, че разкрих много неща за себе си, но а, това, с което сега изнедадвам приятелите ми, е, че уча испански. Аз се обожавам да пътувам, нещо, което не е тайна, но съм абсолютно влюбена в Латинска Америка. И, а, а испански е един невероятно мелодичен език да. и много интуитивен. и а, Много ми се иска, като пътувам, да мога да се потопя повече в местната култура, да мога да общувам с местните, а не като турист. И а, да, да говоря
0: езика, определено ще ми помогне. А, мога, като човек, който е учил испански, мога да ти кажа, че когато научиш испански, ще вярваш, че това е най-красивият език на планетата. Да. Не е само малодичен, но той има своя логика и разбира се, испанският на Латинска Америка е по-разбираем, отколкото е испанският да. на Каталунска Испания. Mm. <laughs> така че а, само удоволствие от цялата тази работа. Да,
1: да, той се конкурира с италянския, към който е много, много да. близък, но това, което, понеже аз съм италянски, това е езика според мен на любовта, на песни, да. на всичко да. красиво в Добър живота. Добър. Да, да, да. Но учийки испански, сега установих, че а, разбирам за голяма мо изненада и италиански. Да.
0: Което да. е винаги плюс. Има топ разбира се. Рени, ти, че беше гост на подкаста, за мен беше огромно удоволствие да се срещнем и да го запишем.
1: И аз много благодаря за поканата.
0: Надявам се, истински се насладите на тази среща в подкаста днес. Ако харесвате енергията, която строи от нашите мастер-класове тук, несъмнено ще искате да узнаете повече за моя мастер формат – The Sea Circle. The C-Circle е бутиков, елитен мастер за модерни жени лидери, управители и собственици на бизнеси, които са отворени да изследват нови идеи, масштабни концепции и провокативни подходи в своята лична и бизнес трансформация. Научете повече, като изпратите запитване на имейл support at или като ми пишете в LinkedIn. До нови срещи!